0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez profité de Pâques pour vous gâter un peu. Nous aurions voulu une émission plus légère, Fanny et moi, mais se dessine une autre source d'inquiétude sanitaire au Canada. La grippe aviaire hautement pathogène gagne petit à petit du terrain en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve et Labrador, en Ontario et maintenant au Québec depuis le début d'avril. Cette maladie infectieuse se propage actuellement partout dans le monde. Elle se retrouve chez les oiseaux sauvages à destination et en provenance du Canada, mais aussi dans les poulaillers. Au Québec, ce sont trois cas chez les animaux sauvages qui inquiètent. Les virus de l'influenza aviaire, dont le H5N1, est l'un des virus, se transmettent par voie aérienne et donc des particules dans l'air lors des contacts avec les oiseaux et les volailles infectées. Ils peuvent aussi se propager par contact avec les matières fécales. La bonne nouvelle, même si la transmission humaine est possible, elle reste encore bien rare. Cela ne représente pas non plus une menace pour la salubrité des aliments. Pour tenter de contenir la progression de la maladie, des milliers de volailles ont pourtant été abattu en France et en Europe. Est-ce que cela pourrait arriver ici aussi Nous en parlons tout de suite. Ne quittez pas Ah, je vote pour la science aujourd'hui. Nous voulions vous parler d'une autre crise sanitaire, celle de la grippe aviaire qui fait actuellement son chemin dans quelques fermes en Ontario, mais aussi en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-Labrador. Trois cas d'influenza aviaire ont été trouvés tout récemment au Québec. Alors, faut-il s'en inquiéter Pour en parler, nous sommes en compagnie de Martin Pelletier, qui est agronome, directeur général de l'équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles. Bonjour. 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 On est aussi en compagnie de Nancy Rowe, qui est directrice principale de la division de l'importation et de l'exportation des animaux à l'Agence canadienne d'inspection des aliments et vétérinaire en chef adjoint. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes aussi en compagnie de Carl Gagnon, qui est professeur titulaire vétérinaire et virologiste à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, les oiseaux sauvages sont des réservoirs permanents de virus et de nouvelles souches apparaissent le long des voies migratoires. Observé la dernière fois en 2015, je pense au Canada, il semblerait que la grippe aviaire hautement pathogène fasse un retour dans certaines provinces et même peut-être au Québec. Cette maladie infectieuse a fait des ravages par dizaines de milliers au sein de populations d'oiseaux en Europe, particulièrement en France. Alors, devons-nous d'ores et déjà nous en inquiéter C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour commencer, faisons le point. Quelle est la situation actuelle dans les provinces canadiennes, Madame Rowe
0: oui, bonjour, bon matin. Euh, donc, la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène H5N1 au Canada a été… Euh, L'Agence canadienne d'inspection des aliments a avisé l'Organisation mondiale de la santé animale de la présence confirmée d'influenza aviaire hautement pathogène au Canada. Le premier cas de détection tel que vous avez mentionné a été rapporté dans la province Terre-Neuve-et-Labrador en décembre 2021. Par la suite, nous, eu, nous avons eu des cas en Nouvelle-Écosse qui ont été contrôlés jusqu'à présentement. Donc, nous avons eu trois cas en Écosse rapportés dans des troupeaux euh, de basse-cour et non commerciaux et un cas de volaille euh, commerciale. Et tout récemment, l'Agence canadienne a également confirmé la présence d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1 euh, en Ontario également dans des troupeaux commerciaux et non 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 commerciaux. Donc, euh, tel que vous avez mentionné, présentement, nous avons rapporté l'influenza aviaire hautement pathogène dans trois provinces canadiennes et c'est certainement une situation qui nous préoccupe.
1: Oui. Monsieur Pelletier, est-ce qu'il faut s'en inquiéter?
2: Je pense qu'il faut effectivement s'en préoccuper, étant donné l'impact euh, très important que euh, cette souche-là peut avoir chez des élevages commerciaux. Donc, on sait que euh, chez les oiseaux sauvages, ils peuvent être porteurs euh, asymptomatiques. Dans d'autres cas, il y a des oiseaux sauvages qui en meurent, donc ça varie selon les espèces. Mais euh, les espèces commerciales sont particulièrement sensibles et euh, on voit, des si le virus entre dans un élevage, on peut voir des taux de mortalité extrêmement élevés, d'où euh, des pertes euh, très importantes là, pour euh, les producteurs euh, qui en seraient affectés.
1: Oui. Lorsqu'on parle d'influenza aviaire ou de cripe aviaire hautement pathogène, de quoi parle-t-on exactement, professeur Gagnon?
3: bien, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe euh, une pléiade de, 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 de virus influenza. Les oiseaux sont l'autre par excellence pour être capables d'être infectés par des souches qui sont très peu pathogènes de différents virus influenza. Donc, euh, ce que ma collègue vient de mentionner tout à l'heure, elle disait H5N1, mais dans les oiseaux, ça peut aller jusqu'à H16. Donc, il y en a de 1 à 16 et N jusqu'à 9. Donc, il y a une pléiade de virus influenza qui sont présents. Malheureusement, quest ce qu'on voit présentement, c'est qu'on fait face à une souche, à un variant qui est euh, extrêmement virulent pour nos oiseaux domestiques et qui a aussi le potentiel finalement de, de, de se transmettre dans plusieurs oiseaux euh, sauvages. Donc, il a une forte présence dans les oiseaux sauvages et est capable de coloniser, si on veut, différentes espèces. Et là, bien, on voit finalement une distribution. Euh, on, on a parlé de la situation canadienne, mais euh, aux États-Unis, ils ont un nombre assez important d'éclosions dans plusieurs États américains. Donc, D'avoir les cas qu'on a présentement, euh, qu'on a récemment eu au Québec dans les oiseaux sauvages, euh, c'est pas surprenant parce qu'on est entouré finalement d'éclosions euh, autant dans, de notre côté est-ouest que
0: sud.
1: OK. Mais les bernages reviennent. Est-ce que c'est inquiétant pour nous? Peut-être, M. Pelletier, est-ce que le fait qu'il y ait des migrations d'oiseaux, puis là c'est le printemps,
2: Effectivement, puisque quand on regarde au-dessus de nos têtes, il y a beaucoup mmh. d'oiseaux qui passent ces temps-ci. Mmh. Et comme le docteur Garnier a mentionné, aux États-Unis, il, il y a beaucoup de cas d'infection, autant chez les oiseaux sauvages, les élevages de basse cour que les mmh. élevages commerciaux. Et on sait que là, l'intensité des migrations euh, augmente. Et nous, bien, le Québec, on est sur le chemin oui. de la voie migratoire de l'Atlantique qui est présentement fortement contaminée. Donc, euh, tous ces oiseaux-là qui circulent et qui arrêtent, euh, qui prennent des pauses hein, dans, mm -hmm. les, dans les champs, dans les, près des plans d'eau... Euh, donc près des fermes parfois les, dans les résidus de, 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 de culture là, dans les champs de maïs par exemple mm -hmm. euh, quand ils récoltent le maïs il en tombe toujours des grains par terre donc on voit souvent des euh, oiseaux mm -hmm. migrateurs arrêter dans les champs puis, puis euh, picorer là, les résidus d'aliments, de, euh, de grains qui restent oui. parfois ils peuvent se retrouver près des fermes et on sait que par leurs fientes, mm -hmm. euh, qui peuvent contenir le virus ben il faut que nous, euh, dans notre message aux, aux producteurs, qu'ils soient rigoureux dans les mesures de biosécurité pour pas, par contamination croisée, euh, rentrer, si on peut dire, de ces fiantes là dans les élevages et euh, contaminer les oiseaux.
1: Oui, Madame Rôle, est-ce qu'il y a des espèces d'oiseaux sauvages qui sont surveillées Comme là, je parlais des bernaches. Est-ce que, est-ce que ça pourrait être des bons porteurs ben, On espère. En fait... pas.
0: Effectivement. Enfin, les oiseaux sauvages migrateurs et aquatiques sont le principal réservoir naturel des virus de la grippe aviaire. Euh, la maladie est très probablement, dans les fermes, a été introduite dans, euh, à partir des oiseaux migrateurs à longue distance. Donc, tous les oiseaux, les, les différentes espèces d'oiseaux sont susceptibles de la grippe aviaire. Euh, comme mentionnait mon collègue, les oiseaux aquatiques se reposent dans les étangs proches des fermes, proches des propriétés entre en contact et se mêle aux oiseaux domestiques. Donc, euh, le risque d'introduction de la maladie est directement en lien avec les parcours migratoires et ce qu'on remarque présentement, c'est que nous retrouvons la même souche d'influenza, de la grippe aviaire de sous-type H5N1, qui, euh, qui est reportée chez les oiseaux sauvages, mais aussi dans les troupeaux commerciaux. Donc, euh, cette situation est alarmante et c'est pourquoi qu'on demande aux, aux producteurs, d'augmenter la biosécurité euh, à la ferme pour s'assurer qu'aucune aucune introduction là, possible par les différents vecteurs, comme mentionné par mon collègue.
1: Oui, on parlait pour Terre-Neuve, je pense, d'un goéland qui avait infecté. Est-ce euh, que qu'il y a plus des espèces d'oiseaux qui sont plus porteuses que d'autres, professeur Gagnon?
3: Euh, bien, en fait, oui. Hein. Ça dépend euh, de l'espèce. Ça dépend aussi de l'âge. Ah. En fait, euh, on sait, que, par exemple, que les oiseaux sauvages adultes, on en a ont, en ont déjà vu plusieurs. Donc, Ils, ils, ont, sont, plus. ils oui. ont un système immunitaire bien, euh, bien établi. Donc, souvent, par exemple, les oiseaux qui vont excréter beaucoup plus de virus, ce sont, par exemple, les jeunes les jeunes oiseaux. Donc, les jeunes oiseaux sont, euh, je dirais, une source plus importante de transmission de, de, de pathogènes. Il y a aussi, au niveau euh, des signes cliniques, euh, mm -hmm. je ne veux pas nécessairement rentrer dans les détails, mais euh, si difficile. on passe, par exemple, de canard versus euh, de, de, de goéland, euh, les signes cliniques peuvent varier. Okay, donc, la sévérité de la maladie peut varier, mais lorsque présence de signes cliniques, les signes cliniques peuvent être aussi légèrement différents en fonction de, de l'espèce d'oiseau qui se trouve être infecté.
1: Donnez-nous un exemple. Qu'est-ce qu'on voit généralement chez un oiseau malade? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous assurer finalement qu'il est porteur de la grippe aviaire?
3: Bien, en fait euh, il, y a, il y a un volet extrêmement important. Lorsqu'on parle de souches hautement pathogènes, mm -hmm. euh, normalement, évidemment le taux de mortalité va être élevé pour nos oiseaux domestiques. Mais euh, normalement, je dis bien normalement parce qu'il y, y a une variation entre les souches, donc euh, ce qu'on a présentement n'est pas tout à fait ce qu'on ce qu'on retrouve dans les je dirais dans les dans nos livres de référence. Mm -hmm. Mais euh, on va avoir, un, euh, on peut voir, par exemple, ce qu'on va appeler des syndromes neurologiques. Donc, euh, les oiseaux vont avoir euh, euh, la tête de position anormale. Euh, les oiseaux vont être apathiques. Sur certains oiseaux, on peut voir aussi un syndrome plus diarrhéique avec de la diarrhée. Euh, dans, mmh. certains, dans certaines conditions, on peut voir aussi apparaître, euh, sans nécessairement avoir euh, des avertissements préalables en termes de signes cliniques, euh, des morts subites. Donc, les, les oiseaux vont euh, mourir subitement mmh. et puis après, ben, le taux de mortalité va augmenter rapidement. Dans le virus qu'on parle présentement, euh, on voit moins le syndrome de mort subite. Donc, on va voir des signes cliniques légers qui euh, nous rendent un peu perplexes. Donc, ça va prendre quelques jours avant que ça s'établisse et puis là, tout d'un coup, on va voir euh, euh, la, la, la force avec laquelle va, le virus va tout d'un coup déclencher les problématiques dans les élevages. Mmh. Donc, c'est sûr que ce qu'on dit à nos vétérinaires, c'est de vraiment euh, porter attention à tous les signes cliniques et, euh, et d'être très, très, très vigilants.
1: Oui, je sais que de tels types d'événements reviennent régulièrement. Il y en a déjà eu au Canada, professeur Gagnon.
3: Euh, oui, en fait, euh, je vais peut-être passer euh, la parole à, à, Madame. Do, de, à Dr. Roo, mais pas, oui. en fait oui. parce que euh, c'est au fédéral à gérer ces cas-là. Mais je vous dirais que dans l'histoire canadienne, euh, puis elle me, elle me corrigera si je me trompe, mais je vous dirais oui. qu'il y a environ peut-être une éclosion d'influenza virus hautement pathogène à peu près tous les cinq ans. Et, et c'est normalement, ça provient des oiseaux sauvages. Mais ce qu'il faut distinguer, c'est que là, présentement, on est aux prises avec un variant d'influenza qui, qui se transmet comme une…
1: Qui est très une, contagieux.
3: Très, très, mm -hmm. très contagieux. C'est la grosse différence.
1: Là. Oui. Madame Rowe, est-ce que c'est aux cinq ans qu'on voit ce genre d'événement?
0: Environ. Donc, euh, effectivement, le dernier cas qu'on avait eu euh, au Canada remonte euh, 2015 en Ontario, euh, tout à fait là, euh, dans la même région en Ontario, mais aussi, on avait eu euh, précédemment des cas en, en Colombie-Britannique également au Canada. Donc... Euh, donc, la situation nous rappelle que la grippe aviaire se propage partout dans le monde. Donc, on voit la situation euh, aux États-Unis. Et puis, le risque, comme je mentionnais, ça, ça est vraiment en lien avec les voies migratoires. Euh, présentement, c'est un virus qui est considéré endémique dans la population sauvage. Donc, la situation en Europe, la situation aux États-Unis et mondialement, étant donné qu'on a aussi des cas euh, en Asie. Donc, euh, c'est des situations qui, euh, pour nous très préoccupante. Mmh. Et puis, euh, effectivement, mmh. donc euh, la biosécurité fait partie des mesures de contrôle, mais euh, on a vu le dernier cas datait de 2015. Donc, effectivement, on pourrait mmh. dire... Cinq, euh, ans, aller. oui, à,
1: oui. <rire> à, peu près, à peu près tous les cinq ans. Donc, l'état de la situation actuelle, est-ce qu'elle est toujours considérée comme en alerte au Québec avec trois euh, oiseaux porteurs de la maladie, Madame Roux
0: Oui, donc, euh, lorsqu'on... Comme, comme mentionnait mon collègue, euh, l'Agence canadienne d'inspection des aliments euh, est en charge euh, de rapporter la maladie. Au Canada, l'influenza aviaire ou la grippe aviaire est une maladie à déclaration obligatoire en vertu de la loi sur la santé des animaux. Ce qui signifie que tous les propriétaires d'oiseaux vétérinaires ou laboratoires sont tenus de signaler immédiatement un vétérinaire de district de l'Agence canadienne d'inspection des aliments tous les cas qu'ils soupçonnent où tous les cas qui sont rapportés atteints de la grippe aviaire. Et euh, lorsque euh, la grippe aviaire est détectée, l'agence euh, est chargée de répondre pour euh, mettre en place des mesures de contrôle pour empêcher la propagation de la maladie. On doit également rapporter à l'Organisation mondiale de la santé, l'OIE, et la situation présente, c'est que à ce moment-là, euh, le Canada, lorsqu'on retrouve des cas de grippe aviaire hautement pathogène dans les troupeaux commerciaux, le Canada perd son statut exempt d'influenza aviaire, donc c'est pour ça euh, qu'il y a des, euh, des, des impacts, des conséquences au niveau du commerce international également.
1: Monsieur Peltier. Mais pour revenir
0: oui, avec euh, oh, Pour revenir avec la situation euh, présentement lorsqu'on a un cas rapporté donc il y a une intervention d'urgence que l'agence prend en compte. Donc on travaille avec nos homologues provinciaux, les agriculteurs euh, les différents partenaires, les associations également pour éradiquer la maladie. Il y a un réseau présentement qui est actif, le réseau, euh, un centre national opérationnel euh, d'urgence qui est présentement euh, actif au Canada et dans les différentes régions pour s'assurer qu'on est capable de maintenir et de contrôler la maladie. Donc, les lieux infectés sont placés en quarantaine stérique et avec des mouvements de contrôle des animaux pour empêcher la propagation de la maladie. Donc, on établit des zones de contrôle pour s'assurer que la maladie est contenue et qu'il n'y a pas de transmission euh, à l'extérieur de la zone infectée. Oui, Donc, on met en place des mouvements de contrôle dans cette zone. Euh, on fait la destruction sans cruauté de tous les animaux qui sont infectés et exposés également à la maladie. On fait un traçage euh, des animaux qui auraient pu être, euh, être envoyés dans d'autres régions. Et euh, par la suite, on s'assure qu'un un bon nettoyage et des désinfection des lieux pour essayer de revenir à un statut exempt d'influenza aviaire au Canada.
1: Entendu, merci. Monsieur Pelletier, comment ça se passe au Québec? La maladie, on avait euh, un, un animal malade, c'est ben ça, il y a à peu près des jours, on a vu trois malades aussi. Là, on a l'impression que la maladie rentre ici et rentre peut-être dans les fermes. Est-ce que c'est le cas? Est -ce comment ça se propage?
2: Mais en fait, au niveau historique, euh, et on se croise les doigts là-dessus, il n'y a jamais eu de cas d'influenza aviaire dans les élevages commerciaux. Ah. Donc, euh, on ne peut pas présumer du futur. Mm -hmm. Mais effectivement, aujourd'hui, la menace est, est plus importante qu'elle n'a jamais été pour le Québec, pour les raisons qu'on a discutées précédemment. Et euh, donc là, on a eu trois détections chez des oiseaux sauvages qui ont été déclarées le même, le même jour là, par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et euh, nous, de notre côté, euh, notre rôle, c'est de, 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 de travailler en prévention avec les producteurs, mais aussi les intervenants euh, du secteur qui vont aux fermes avicoles. Donc nous, on avait déjà depuis plusieurs années développé des protocoles de biosécurité. Donc, comment euh, prendre des bonnes, mesures, des bonnes mesures à la ferme pour prévenir l'introduction, justement, des maladies? Mm -hmm. Puis ça ne s'applique pas juste à l'influence aviaire. C'est quelque chose qu'on qu'on qu travaille pour sensibiliser les producteurs, euh, éduquer les gens sur les aspects euh, scientifiques et techniques mm -hmm. euh, de, de propagation des maladies pour qu'ils puissent prendre les bonnes mesures à la ferme. Donc, euh, c'est déjà, nous, on suit la situation depuis plusieurs semaines avec les premiers cas détectés dans les provinces atlantiques, ensuite l'évolution de la situation aux États-Unis, sachant très bien que les oiseaux migrateurs s'en viennent vers chez nous. Et euh, donc, ça fait déjà quelques semaines qu'on est en mode de sensibilisation. Euh, des producteurs et des partenaires euh, du secteur et mobilisation à l'interne pour euh, mettre à jour et euh, s'assurer que qu 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 nos plans, nos plans d'urgence euh, sont bien effectifs et euh, le rôle de l'industrie ben, c'est d'être en appui si jamais il y a un cas dans une ferme commerciale, mmh. c'est d'être en appui euh, avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc l'industrie a certaines expertises et, euh, nous, c'est de collaborer avec les instances gouvernementales pour, euh, euh, ensemble collaborer pour minimiser les risques de propagation, évidemment. puis aussi oui. euh, éradiquer le plus rapidement possible, euh, parce qu'il euh, y a beaucoup d'activités, évidemment, dans le monde agricole. Hein, c'est un monde oui. actif. Oui. Euh, il y a beaucoup de, de produits et services qui doivent oui. être livrés aux fermes pour que ça fonctionne bien. Et euh, donc, euh, notre rôle, c'est de travailler tous ces partenaires-là, d'abord en prévention. Oui. Puis s'il y a un cas c'était euh, c'est être outillé pour être aussi euh, en mesure d'agir en intervention, euh, toujours avec euh, la CIA.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site Internet au sciencepresse.qc.ca. Mm -hmm. C'est important de rassurer les gens parce qu'il n'y a pas de transmission vers l'humain pour l'instant et confirmez-moi, euh, c'est possible de manger une volaille même infectée, professeur Gagnon
3: euh, les chances mmh. que ça arrive sont que qu'on mange, un euh, qu mange de la chair d'un animal infecté mmh. euh, les chances sont très rares très parce qu'en fait euh, mmh. la virulence est tellement importante euh, dans nos oiseaux domestiques que euh, les signes cliniques vont faire en sorte que euh, les vétérinaires qui sont responsables de, de la santé de ces animaux-là vont vite s'en rendre compte donc le risque est mineur. Si jamais on devait manger euh, mm -hmm. une, euh, de la chair d'un animal qui était porteur, euh, les, les risques demeurent quand même très faibles parce qu'en fait c'est un virus qui est aussi fragile. Donc euh, euh, si on apprête correctement la nourriture, donc la cuisson, euh, ça va, ça va tu éliminer euh, oui. tout, tout ce qui pourrait être présent. Donc le risque n'est pas là. La, la souche en cause présentement qu'on a, donc notre H5N1. Euh, elle n'a pas, pas une préhension ou une facilité à infecter l'humain. Donc, de ce côté-là, on est assez chanceux pour l'instant. Il euh, faut, malgré tout, demeurer vigilant parce que le virus influenza, c'est un virus qui a une très grande capacité à muter, à, mm -hmm. à s'adapter. Donc, euh, évidemment, vous me vous me demanderiez comment va être le virus dans un an. Je peux pas vous répondre. Je je, je ne le sais pas. Euh, mais mais on, le virus va évoluer dans le temps. C'est sûr et certain qu'il va le faire. Donc, il faut euh, il faut être il faut être prêt. Il faut assurer de la surveillance. Et puis, les gens qui, euh, qui sont en contact étroit avec des oiseaux infectés sur de longues périodes, ben, on le sait mm -hmm. qu'il y a un risque de transmission à l'humain. Donc, il faut, faut demeurer vigilant. Oui. L'influenza demeurera toujours avec un potentiel de transmission à l'humain euh, provenant des, des, des l'influenza qui provient des, des animaux sauvages. Donc, on parle de l'influenza aviaire ici, mais euh, ça pourrait être de euh, l'influenza provenant de d'autres animaux. Donc, il y a toujours un potentiel de transmission à l'humain. Mais la souche qui, dont on parle présentement, là, qui, qui nous cause beaucoup de crainte pour la production de la volaille, euh, ce n'est pas une souche qui, qui, qui pour l'instant, est inquiétante de ce côté-là.
1: Entendu. Monsieur Pelletier, est-ce qu'on pourrait imaginer vacciner les poules et les oiseaux d'élevage pour prévenir un petit peu comme on fait pour la covid
2: euh, je sais qu'il y... <coughs> qu existe des vaccins. Mm -hmm. euh, puis, je pense que j'aimerais je, 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 entendre le docteur Gagnon et, euh, et Mme Rowe aussi. Puisque, euh, et, mais la, de ma compréhension de la politique euh, canadienne au niveau de la CIA, c'est que ça, si on utilise la vaccination, ça va avoir un impact sur, euh, sur nos exportations. Ah. Et donc, la mm. politique d'intervention première c'est une éradication d'un virus. Souvent, la vaccination va être utilisée euh, quand il y a une perte de contrôle et là, on veut assurer une sécurité alimentaire, donc mmh. par, le, oui. par le volume d'aliments. Et dans certains pays, effectivement, ils ont dû se rendre à une utilisation du vaccin mais c'est comme une, une mesure de deuxième recours, puisqu'on veut, on veut, euh, veut d'abord s'assurer de, de, de ne pas masquer euh, par nos tests la présence du, du virus mm -hmm. et, euh, et, et y aller avec la, la politique d'éradication de, de, en premier. Euh,
1: oui, pour euh, pouvoir suivre la contamination, <coughs> Madame, Madame Rowe, oui. oui. la vaccination, est-ce que ça pourrait être une bonne option? Je suis tout à
0: fait d'accord avec euh, ce que vient de mentionner mon collègue. Donc, oui, il y a un vaccin qui existe euh, dans d'autres pays. Certains pays l'utilisent lorsque la maladie est euh, en propagation, hors contrôle. Euh, donc, pour nous, au Canada, la mesure d'éradication pour éviter la propagation et d'obtenir notre statut exempt de, de, de la grippe aviaire euh, est notre priorité. Euh, Présentement, les situations est, la situation est contrôlée mm -hmm. dans la province Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse. Donc, nous, nous regardons la, 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 la situation au Canada, comment elle va évoluer. Mais comme mentionnait mon collègue, les impacts sont vraiment au niveau commercial. Les impacts commerciaux existent lorsque nous utilisons la vaccination. Euh, présentement, euh, certains pays ont déjà appliqué des mesures temporaires de restriction à l'importation de certains produits de volaille euh essentiellement limité euh, certains pays vont limiter les euh, la restriction à une province entière à une zone infectée donc euh, ça dépend de, de chacun euh, des, des exigences des conditions d'exportation pour chacun des différents pays mais effectivement euh, présentement la, la priorité pour nous c'est d'éradiquer la, la, la maladie et de contrôler la propagation s'assurer qu'on peut euh, re revenir à un statut d'exemple de grippe aviaire au Canada.
1: Entendu. Professeur Gagnon, et pour terminer, produit en France justement des euthanasies de masse pour enrayer la maladie au sein des poulaillers industriels. Le rôle d'un vétérinaire, n'est-ce pas, de protéger les animaux, mais des fois aussi euh, la nécessité de veiller sur la santé humaine, c'est ça
3: en fait, une des stratégies qu'on a, la première stratégie qu'il faut mettre en place, c'est vraiment comme il a été mentionné précédemment, c'est de s'assurer qu'on suit les règles de biosécurité. Et souvent, c'est les failles au niveau de la biosécurité qui va favoriser la transmission. Mm -hmm. Mais lorsqu'il y a une infection. Euh, et avec, à l'heure actuelle, on a tellement un taux de mortalité élevé dans nos oiseaux domestiques euh, que, oui, on, on, on va procéder à l'euthanasie euh, des, de, de, des oiseaux, qui sont en fait des, de, des oiseaux de l'élevage, euh, tout simplement parce qu'il faut penser au côté euh, humanitaire de la chose, en ce sens que les animaux, plusieurs vont souffrir avant de mourir de l'infection, donc euh, on doit intervenir de ce côté-là pour le bien-être animal, mais euh, on a aussi notre deuxième objectif, encore une fois, c'est il faut penser à euh, éviter la propagation du pathogène dans dans le reste de notre de notre, de, de notre cheptel, de nos fermes, de nos élevages. Donc euh, c'est d'intervenir le plus rapidement possible. Et euh, plus on intervient rapidement, ben plus aussi on diminue les risques de de, de propagation. Donc c'est C est, c est, c est, je, je comprends très bien votre question, puis c'est déchirant pour plusieurs vétérinaires praticiens. Euh, on ne veut pas nécessairement en arriver là, mais euh, c'est un pathogène avec lequel euh, on n'a pas le choix d'en arriver là, malheureusement.
1: Donc, merci beaucoup. On était en compagnie, donc, vous l'avez entendu, de Martin Pelletier, agronome et directeur général de l'équipe québécoise du contrôle des maladies avicoles, de Nancy Rowe, qui est directrice principale de la division de l'importation et de l'exportation des animaux à l'agence canadienne d'inspection des aliments, et de Carl Gagnon, professeur titulaire vétérinaire et virologiste à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Merci à tous les trois.
2: Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, Fanny Robertcher. À la réalisation et micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez les rédufusions du jeudi à votre radio ou alors sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé l'émission, partagez-la. Passez tous une bonne semaine, portez-vous
3: bien.